0: קצה משודרת מבית האוזן השלישית. האוזן השלישית. בית
1: Welcome.
2: It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy
3: it. Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
2: Radio, what the fuck? Radio Rocky! Cinemascope. Yeah! Cinemascope. Yeah.
0: Cinemascope. In Yair Aver. So, yeah, that's you the voice. You are on the radio. That's the radio. I mean,
3: this is the radio. That's the DJ. No, but Either. better. Better.
1: ברוכים הבאים לסינוס קו ברדיו הקצה. אני ארווה. זו תוכנית מספר 335, 13 באפריל 2022, י"ב ניסן, תשפ"ב. פסח שמח עוד רגע. והתוכנית האחרונה היא מלאה בחמץ. ביום שישי בבוקר נשרוף אותה. את סימסקופ ברדיו הקצה עושים ארבעה בנים שעליהם דיברה התורה, חלקם בנות בכלל. עומר סנש, בן אש לאה שפיגל, וכל אנשי האוזן לשלישית, וכל האנשים שעובדים ותורמים לאתר ולמגזין, kzy תודה להם, תודה לכם. תקראו, יש שם המון חומרים ועוד תוכניות וביקורות וכתבות, kse-radiop.net. תודה לכוואמי ותודה לכם שאתם מאזינים. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמטק ברדיו קצה משודר בחסותם, בחסות סינמטק תל אביב, הנה כמה המלצות. מאת הסינמטק בשבילכם לשבוע הקרוב היום, יום רביעי בשעה עשר בערב, יוקרן פריץ החתול, אבן דרך בעולם סרטי וסדרות אנימציה למבוגרים, לציון חמישים שנה ליציאתו לאקרנים, על של חתול הנועה פריץ, אינטלקטואל ניו יורקי זרוק, המעביר את זמנו בנטילת סמים, אורגיות וחיכוכים עם אנשי החוק, עותק פילם שלושה מילימטר, ולאחריו, שימו לב... לא פחות חשוב, תתקיים שיחת זום בלייב עם הבמאי של הסרט רלף בקשלי והאנימטור שלו ואתם, מאזיני סימוסקובר עד הקצה בזכות זה שטרחתם והאזנתם, אתם יכולים להגיע ולראות ולשמוע ולהשתתף בכל זה ב-15 שקלים בלבד אם תיכנסו לאתר של סינמטק תל אביב ותזינו את קוד ההטבה KZ22 KZ22 באתר 15 שקלים לראות את פריץ החתול בין החמישים ל- עדיין סוטה ומלוכלך כפי שהוא היה יחד עם הבמאי ראלף בקשי. בשבת, בארבע, הסרט המפיקים, סרטו הראשון של מל ברוקס כבמאי. הסרט זיכה אותו באוסקר לפרס התסריט המקורי הטוב ביותר, והוא נחשב עד היום לסרטו המבריק והחכם ביותר. מסכים. קומדיה מטורפת על דעת מפיק בברודוי, זומם יחד עם מנהל החשבונות שלו, להעלות מחזה כושל כדי לגרוף את השקעותיהם של המסכים הקטנים בחזרה. אז הם יוצאים לחפש את השילוב האולטימטיבי, מה יהיה המחזה הרע ביותר שייכשל עם הבמאי הרע ביותר, והשחקנים גרועים ביותר, ומופכים את המחזה בשם אביב להיטלר למחזה מרהיפי, ומופתעים לגלות שמדובר בהצלחה קופתית אדירה. סרט ענק, ג'ין וילדר שם הוא אחד המפקידים הכי מצחיקים, לא רק שלו, אלא בכלל לתולדות הקולנוע. בראשון ושלישי, מין חסר מזל או פורן המשוגעים זוכה פרס דוב הזהב בפסטיבל ברלין האחרון, סרטו החדש האחרון של הקולנוע הרומני רדו ג'ודה עוקב אחרי אמי, מורה לבית בית ספר ברומניה, שתדמיתה המקצועית סופגת מהלומן ושהלכה של סרטון וידאו פרטי שבו היא מתעודדת בעיצומו של אקט מני סוער עם בעלה, צריך להדגיש, דולף לאינטרנט. יצירה סוחפת, נוקבת, פרועה ומצחיקה שהמשיכה בכל העולם, חוויה קולנית חד פעמית, מוגבל מגיל 18, כי יש שם ממש סקס מפורש מאוד מאוד מאוד. וביום שני בשעה תשע, במסגרת המחווה לבימאיטה איטלקיה לינה וורט מולר, שאני, למרות שהיא איטלקיה, אני כל הזמן מבטא את שמה במבטא גרמני, אז תוקרן הדרמה הקומית סחף חושים, אישה עשירה, שמפליגה על היאכטה שלה ביום התיכון עם קבוצת חברים במסגרת קבוצת הקיץ. הסקיפר הקומוניסט של היכטה לא סובל את הבוסית שלו, אך חייב לצאת לגחמותיה עקב תאונה אשר תוקעת אותם על אי בודד בלב הים. הם חייבים ללמוד להסתדר. זה בלשון מאוד מאוד עדינה. כל הפרטים על כל מה שדיברנו עכשיו, פרטים נוספים והכרטיסים והמון סרטים נוספים, את כל זה תוכלו למצוא באתר של סימטק תל אביב, אנחנו נדבר על uh, הסרטים השוטפים שיצאו בסוף השבוע האחרון בבתי הקולנוע. רובם מתחילים באות א', ככה יצא השבוע. אבל בין לבין, השירים שלנו יהיו uh, באווירת uh, פסח, כדי שתתקונו. Uh, אני ממש מקווה שאתם שמים אותי על הרמקול בלוטוס שלכם במטבח, בזמן שאתם מקרצפים את הקיריים, שואבים את האבק ואת הפירורים של החמץ מהמגירות. וקוצצים כבר בצלים למרק העוף הצמחוני והטבעוני שאתם בוודאי מכינים לסדר עם הקנדלח. איך עושים קנדלח טבעוניים? לא יודע. זה מתוך האלבום הנפלא של איה קורם, 2023, לאה מצרים. עבדים היינו, היינו עבדים, ומה עם מצרים? אנחנו יצאנו ממצרים, אבל מצרים עדיין בתוכי שיר נפלא על עבדות ועל פסח ועל שחרור.
0: כשיצאתי ממצרים, זחלתי על כחוני, ארבעים ימים ולילה, לא ידעתי מי אני. כשיצאתי ממצרים, לא ידעתי עוד לאן. המדבר הזה ייקח אותי, ייקח אותי מכאן I realized in the mountains of the sea For every man there is a Mitzraim No one is not alone I came from Mitzraim And I took the sea And perhaps that is Mitzraim And I stayed there And from then
3: I don't know how much
0: ידעתי בלחש וצעקתי עליכם אלוהים הזה שכח אותי, הוא לא יציל אתכם אז השארתי במצרים את ליבי ואת כבודי ויצאתי ממצרים לגמרי לבדי
1: מאוד 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 אוהב את השיר הזה. אני חושב שכשהיה קוראים כתבה אותו, היא חשבה על החוזה שלה עם חברת התקליטים ועל ניסיון שלו להשתחרר ממנו וכל המאבק שניהלה. שירת האבו, עבדות, אני מניח, ולאו דווקא שיר פסח, אבל ניכסתי אותו לפסח כי המילים מאפשרות לי לעשות את זה. בעיניי, שיר נפלא על עבדות ועל פסח. לאה שבת שרה, היה קוראים כתבה, מתוך האלבום 2023. קולנוע, בואו נדבר גם על זה קצת. נתחיל עם אמבולנס, הסרט הדעת של מייקל ביי, שזה נורא מעניין, הסרט הזה בעיניי. גם האופן שבו הוא מתקבל או לא מתקבל, בקרב מבקרים ובקרב הקהל, יש פה איזשהו סוג של היפוך מערכות, משהו שונה לחלוטין. וכהקדמה, אני אגיד שמייקל ביי הוא במאי שאני אמור מאוד להעריץ, ואני לא. למה להעריץ? כי אני אוהב מאוד סרטי אקשן גדולים, בומבסטיים, עם, עם, עם פיצוצים, מסוקים ומכוניות עפות באוויר. מאוד מאוד אוהב. ולכאורה הוא אמור לתת לי את הדברים האלה, אבל יש במייקל ביי איזשהו סוג של uh, מנייריזם שנורא מעצבן אותי. אני כל הזמן מרגיש ש, שהוא כזה מטרגט אותי בתור קהל, אבל עושה את זה בצורה כל כך בוטה וכל כך לא מעודנת וכל כך uh, גם שוויצרית. שכמעט הסרט, כל הסרטים שלו, יש במשהו שנורא מקומם אותי, אני מעריך אותם כי יש שם דברים יפים, ובאמת כשמפוצצים מכוניות וגורמים למכוניות לקפוץ באוויר ולמטוסים מסוקים להתנגש, אני מאוד מעריך את זה ואני באמת אוהב את זה בקולנוע, אני, אני, אוהב, אני אוהב, את ההרס הזה. ואיכשהו רוב הסרטים של מייקל ביי, הצליחו לעצבן אותי. לא אהבתי את רוב סרטי bad boys, בחלק השני היה קצת דברים שאהבתי. את סרטי הרובוטריקים שנאתי ממש, את הפריצה לאלקטרז, אהבתי. לא הכל, אבל אהבתי. אז זה סרט אחד בפילוגרפיה שלמה של איש, שהוא עותר בתחומו, הוא מישהו שנורא קל לזהות אותו, רבים... המחכים שקמו לו, שניסו לעשות כמותו, אה, באמת יצר איזשהו סוג של ז'אנר או תת-ז'אנר בתוך סרטי האקשן. אבל אף פעם לא באמת אה, אהבתי אותו. שוב, אהבתי שוטים, לא, זה גם כשהוא עשה בשנה שעברה או לפני שנתיים סרט לנטפליקס, שהיה כולו אך ורק עניינים של מרדפים, חיבבתי, אבל גם פה הרגשתי שהוא אה, הוא לא קול cool בקשר לאופן שבו הוא עושה את זה, הוא לא עושה, הוא לא עושה את זה באופן כזה חלק. שוב, המודל מבחינתי לסרטים כאלה זה ג'ון מקטירמן, ג'יימס קמרון, אנשים שעושים את זה באופן כזה שאתה אומר, וואו, כאילו, כאילו התפלק להם, ואת, ואתם מרגישים את הדקדקנות בעשייה. אצל מייקל ביי, כל שוט עומד בפני עצמו, וכל שוט נמשך גם 7 שניות או 5 שניות. ואז מגיע הסרט החדש, אמבולנס, שלא ציפיתי לאהוב, ו... מאוד אהבתי, שוב, זה סרט של כמעט שעתיים וחצי, 45 דקות מהן לא מוצדקות, אז אהבתי את רובו, לא את כולו, אבל, אבל בתוך זה הוא, הוא מטפל שם ב, ב, במשהו שקשור במייקל ביי, שלא עושה, סבלתי עד עכשיו ופתאום נורא חיבבתי ב, בסרט הזה. הסרט הזה הוא, הוא פשוט כולו... זה של, של מצלמה. מצלמה, עריכה, קולנוע. הניחו לעלילה ופשוט דהרו קדימה. יש בסרט הזה איזשהו משהו שמזכיר את הקולנוע האמריקאי של שנות ה-70, כי זה סרט של מרדף. בתוך uh, שעתיים ו... וחצי, משהו כמו קרוב לשעתיים, מרדף ברחובות לוס אנג'לס. Uh, תרצו את The של Packing Pout, תרצו את שוגרלנד אקספרס של ספילברג. איזה סרטי, השיירה, כן אמרתי שיירה? לא, כן, השיירה של פקינג פאגאם. כל סרט שאתם רוצים כזה, של האולמות האלה, Smoking the bandit, נו, אחים בלוז, כל הסרטים במהלך שנות ה-70 שמבוססים על מרדפי מכוניות או שיירות של מכוניות או מכוניות שנוסעות ממקום למקום, ולכן גם יש בהם איזשהו סוג של משהו שמזכיר קצת שנדמה שהוא קצת קולנוע בזמן אמת, שהאורך של הסרט פחות או יותר חופף לאורך של אירועי הסרט שמתרחשים מולנו, כי הם קצת דומים לשידורים החיים שיש בטלוויזיה בלוס ב- ב- אנג'לס, בזמן שיש מרדף מכוניות כזה. כשמעלים מסוק לאוויר ומתעדים את המרדף בן משטרה לאיזשהו סוג של שודד, ובלוס ב- ב- אנג'לס זה שידור חי. אז קצת אנחנו רואים מין שידור חי כזה רק במצלמתו של מייקל ביי. וכסרט מרדף, וסרט של, שפשוט שועט קדימה ו, ו, ורץ קדימה ב-120 קמ"ש, אה, הוא הציף אותי איזשהו סוג של עושר אדרנליני נורא פרימיטיבי, שעבד עליי מאוד. הסיפור, כאילו שזה חשוב, זה שיש פה שוד שהשתבש. אה, ג'ק ג'ילינול, הוא שודד בנקים. אחיו המאומץ, איחי עבדול מתין השני, גיבור המלחמה, שחזר מהמלחמה הפגוע בפצוע, ואשתו חולה, והוא צריך כסף כדי לטפל בה, אבל שירותי הווטרנים והחיילים המשוחררים לא עוזרים לו. ולכן כשאח שלו מציע לו להצטרף אליו, במקום לקבל הלוואה של כמה עשרות אלפי שקלים, להצטרף אליו לשוד ולהרוויח מיליוני דולרים, אז הוא מסכים. גם כי האח שלו וגם כי הוא צריך את הכסף. ואז השוד משתבש והם נמלטים משם באמבולנס שבו יש שוטר פצוע. ומתחיל מרדף עם כל מכוניות המשטרה, מסוגי המשטרה וכל המצלמות בלוס ב- אנג'לס. וכאן בסרט שיש בו משהו קומפקטי, שוב, השעתיים ועשרים מחרבות את, את התחושה הקומפקטית. זה סרט שאם הוא היה שעה וחצי, וואו, יכול להיות שהוא היה מושלם. Eh, כי אז באמת היה בו משהו דחוס, אבל eh, סרט כמעט קומפקטי ברחובות לוס אנג'לס, רחובות ששוב, אני מכיר אותם אך ורק מסרטים. והנהר, LA ריבר, נהר לוס אנג'לס, שוב, אני מכיר אותו רק מה, מה, מהסרטים וממרדפי מכוניות eh, שונים. ופה eh, מייקל ביי עושה לתותי מצלמה. שהדהים אותי, אני, אני שרתי בקולנוע ואמרתי וואו, אחר כך בפייסבוק שאלתי צלמים ואורחים, אנשים שמתמצאים, איך עשו את זה? אז, אז הראו לי את הרחפנים בימינו שיודעים לעשות את, ה, את הדברים האלה, אז שאפו, מפעילי הרחפנים, אה, וואו, אה, עשו עבודה מדהימה, אבל, אבל זה לא רק על הנושא של להפעיל את הרחפנים הרח, ואת הספיד שבהם הם עובדים, אלא גם הם... המחשבה הזאת, יש איזשהו סוג של מחשבת אה, שוט בתוך, ה, בתוך הסרט, אה, שהשוטים כזה צמודים לתקרה, רצים לתוך התקרה, עם, גם אם הדמויות סטטיות, המצלמה כל הזמן רצה לכיוונם, יש איזושהי תנועה כל הזמן קדימה ב, בתוך הסרט. וזה פשוט עוצר נשימה בדינמיות של הדבר הזה, ו- ויש איזשהו, לא יעזור, החלק של הנועה, בכל נועה, אז בסרט הזה הוא נורא נורא נע. זז מאוד מאוד מהר ואנרגטי ואפקטיבי, וזה אולי עבד מאוד. ופה אני צריך להגיד איזשהו משהו שהוא כאילו היפכא מסתברא, כלומר, אני, אני מתייחס לזה כאל סרט אקשן הכי ניאנדרטלי, הכי פרימיטיבי, הכי... פשוט ונגיש ואיכשהו נדמה שבאמריקה הסרט לא כל כך תפס אני חושב אולי בישראל קצת יותר אבל באמריקה הסרט לא כל כך הצליח בסוף השובה הראשון שלו. כי הקהל הרחב אולי הבין שזה לא ממש סרט אקשן סטנדרטי. אה, גם אין פה גיבורים ש- שקל להזדהות איתם ועם אנחנו אמורים להזדהות. לז- וגם כי לא, לא יודע. ב- ما, מה הסיפור אולי כי סרטים כאלה בימינו כבר מצפים למצוא ב, 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 בנטפליקס אפרופו Red Notis הסרט עם דה רוק וגלד גד, גד, וריין ריינולדס. זה גם הסרט הקודם של, 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 של מייקל ביי. אבל, אבל גם כי יש, יש משהו בסרטי אקשן שהם אך ורק מונעים על ידי האקשן ועל ידי תנועת המצלמה שבמידה מסוימת הם מפסיקים להיות סרט עלילתי והופכים בעיניי להיות משהו כמעט אבסטרקטי. אז היו סרטים כאלה, היו סרטים שהם באמת סרטי מרדפים, אז, ו... ש, 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 שהעלילה מתפרקת בידיים ואנחנו רק רואים סרט שהוא פשוט שוטים יפים. ושוטים יפים כמעט בזמן אמת, שהם כל הזמן לכיוון השמש, לכיוון השקיעה. אני לא יודע, הם צילמו את זה ב-38 ימים, אני לא יודע איך הם עשו את זה. אבל באמת תסתכלו על זה שהשמש, מרגע שמתחיל המרדף, השמש כמעט כל הזמן באותה זווית מעל הרקיע. זאת אומרת שהם צילמו את זה לאורך כמה וכמה ימים, כדי ליצור את התחושה הזאת שהזמן לא באמת זז. ואז שאלתי את עצמי, מאיפה אני מכיר את ה... את הגישה הקולנועית הזאת, שבכל פעם שמצלמים את קו הרקיע, השמש נמצאת... ממש כזה מעל האופק שלו, רגע לפני השקיעה, שזה גם נותן זו, אה, אור זהוב מאוד יפה, שכן, שעת הדמדומים או, או השעה הזהובה הזאת. אמרתי מי מליק. טרנס מליק שבעצמו עשה מין סרט מרדפים כזה בתחילת דרכו בשבילי בשב, הזעם. אז הסרט הזה, יש בו איזושהי סוג של תפיסה קולנועית אבסטרקטית, טרנס מליקית, שוב, כתבתי את זה בפייסבוק, קצת צחקו עליי, אבל, אבל יש משהו בזה, שלקחת את הקולנוע ל... לאבסטרקטיות שלו, לא לספר סיפור, אלא להעביר איזשהו רעיון בשוטים בזמן שלא מתקדם קדימה. אנחנו מתקדמים קדימה בזמן, בשעתיים וחצי האלה, אבל הגיבורים, כאילו הסרט הוא אולי יותר קצר מ... מ... מהשעתיים וחצי שהוא נמשך, משך הזמן של הסרט. ואני אומר לעצמי, אם טרנס מליק היה נולד 30 שנה יותר מאוחר, אז יכול להיות שסרט כמו שבילי הזעם שלו היה נראה ככה, בהיפראקטיביות, בהיפראדרנליניות. אבל למישהו שפשוט מסתכל על התנועה, לא על העלילה, לא על הדמויות, אלא רק על התנועה של המצלמות, איזשהו סוג של חקר של תנועה. בימינו קלוי ז'או היא היורשת של טרנס באופן שבו היא מסתכלת על ה... על, ה, על הטבע ועל קו האופק ועל השמש ועל שעת השקיעה ופתאום מגיע מייקל ביי ונותן לנו, אני לא יכול לש, שלא להשתמש במילה פיוט. יש פה איזשהו סוג של רגעים של פיוט בקולנוע שהוא באמת טסטוסטרוני, אדרנליני, מאוד מאוד בוטה, מאוד אלים, מאוד אגרסיבי, אבל... טוב, מכל האנשים בעולם, מייקל ביי נותן לנו את האיזשהו סוג של מבט אחר לקולנוע שלו. וזה מאוד הרשימו אותי. שוב, הייתי מוותר על 20 הדקות האחרונות שהם באמת מייקל ביי במיראו, כל מה שאני לא אוהב, מייקל ביי מתנקז לסוף של הסרט, לפאתוס הזה, לקלוזאפים, להמנוניות, לאיזשהו סוג של תחושה של צדקנות, של איזשהו, של, כאילו שיש איזשהו סוג של טוב אבסולוטי בעולם, של... של, של מייקל בי, שקשה לבלוע את זה, בוודאי בימינו הציניים, אבל, אבל עד אז, הרעיון הזה של לברוח באמבולנס ומשוד, להציל חיים, להסגיר חיים, מי מציל את מי, הסרט הזה... נורא שימח אותי, אבל אני חושב שבאמת הקהל מגלה, קולט את הדבר הזה שהוא אה, סרט שיש בו משהו שהוא אה, כמעט איזשהו סוג של אבסטרקציה של סרט אקשן, ולא סרט אקשן פר אקסלנס, והוא לא מגיע לראות אותו. זה מעניין, אבל אני ממש, ממש התלהבתי ממנו. אה, הרגשתי שאני במופע מחול, מופע של מחול או וידאו ארט או וידאו דנס של מצלמה. ומכוניות ויש שם דוגמה ל... לשוט ששוט נורא כדרכו של מייקל ביי זה שוט נורא קצר אבל אני חושב שאולי שה... השבע שניות האלה או החמש שניות האלה מאפיינות את, את מה שטוב במייקל ביי. או את הרגילים שבהם מייקל ביי הוא מבחינתי עושה לסרטי האקשן את מה שאוהד נהרין עושה למחול. כן, אז, אז התחלתי בזה שמייקל ביי הוא טרנס מנקר, שאני עובר לזה שמייקל ביי הוא עד נהרין. לשם אנחנו הולכים. יש שוט, נורא פשוט, הוא מופיע גם בטריילר, חפשו אותו. שבו ברגע שיש את הדיווח במשטרה על השוד, שוד הבנק, אז מגיעות מכוניות משטרה אחת אחרי השנייה וחוסמות את הרחוב. ומגיעות בקצב של קוריאוגרפיה, אחת אחרי השנייה, כן, אחת נעצרת, השנייה נעצרת, השלישית נעצרת וכל זה. ומגיעות כאן כמובן עם נהגי פעלולים שיכולים לעשות את זה בתזמון מושלם, את ה- לעצור אחת אחרי השנייה בדיוק במקום הזה. אבל בנוסף לזה, זה נעשה בתזמון עם המצלמה שעושה דולי לאורך הכביש, ואז אנחנו רואה בקלוזאפ את כל מכונית שמגיעה בדיוק לנקודה שבה המצלמה נמצאת בה. שזה מופת של טיימינג. שזה נראה לי נורא ברור בעולם של, של, של מייקל ביי, אבל שוב, אני לא חושב שראיתי כזה דיוק בסרטים שלו עד עכשיו. וגם, אני מודה, אלמנט של סיכון, כי יש צלם עם סטדי או עם מצלמה ביד שרץ לאורך הרחוב, וצריך לתזמן את הריצה שלו, שהשוט לא ישנה את הקצב שלו, אבל לתזמן את הריצה שלו כדי להיות בדיוק בקצב של המכוניות. המכוניות צריכות להגיע בדיוק בקצב של תנועת המצלמה. וגם לא לדרוס את הצלם, כלומר, אם מישהו מפספס את הברקס, את הנקודה שלו, הלך על הצלם. אז חלק מהעניין הזה של הפעלולים והסטאנס בסרטי אקשן, הוא... זה קצת כמו ללכת לקרקס ולראות לוליין בלי... בלי רשת ביטחון, או לפחות רשת הביטחון נמחקה ב- ב-CGI. יש איזושהי תחושה של סכנה בתוך הדבר הזה. והאנרגיה וה... הזאת, וגם האמירה הזאת שאמריקה מפקירה את חייליה, והם צריכים ללכת ולשדוד בנק כדי לשרוד, ואחרי שהם הקריבו את חייהם ואת ביטחונם ואת חיי המשפחה שלהם, לטובת הביטחון באמריקה או לטובת הצבא האמריקאי, גם פה יש איזושהי אמירה שרויה. יש גם דברים שנונים בתסריט, יש רגעים משונים בסרט, שבהם הדמויות מצטטות סרטים של מייקל ביי, היה רגע כזה שתהיתי האם אנחנו נכנסים, האם זה Ready Player One של, של מייקל ביי, שבו זה, זה דמויות שמודעות לזה שהן בתוך סרט של מייקל ביי, ויש רגע כזה שנראה ששם זה הולך, שהוא מעט, מעט משונה בקונטקסט של מייקל ביי, מביאים סרט על דמויות שמצטטות קטעים מ-The Rock, מ- הפריצה לקטרז. משונה. אבל שוב, אני לא חושב שטעם טוב זה הדבר שמאפיין את מייקל ביי, וגם ספילברג נפל בזה בשחקן מספר 1. אז... 음... הסרט לא נטול פגמים ודברים משונים, אבל, אבל יש בו איזושהי וירטואוזיות קולנועית שראיתי את זה, רואה, וואו, הנה קולנוע, עזבו סיפור. תנו לי... אנרגיה, אדרנלין. אז מייקל ביי, אמבולנס, בבתי הקולנוע, תראו את זה בהכי, באחי... לא רק הכי גדול, אלא בווליום הכי חזק, סרט, באמת, סרט בפול ווליום. ב- uh, שירים על uh, עבדים, זה מה שהולך שה... אצלנו היום לכבוד uh, פסח. אז הזמנתי את גרייס ג'ונס. שתשאיר על, על עבדות. כמותה גם אני מרגיש שאני אבד לקצב. עדיין זיהיתם את ההפקה של טרוור הורן, שהוא קצת מייקל ביי של המוזיקה של שנות ה-80, אני חושב. לא? אני מת על ההפקה שלו. עוד קצת עבדים ועבדות וכל מיני דברים שצריך אולי להשתחרר מהם לכבוד פסח, ואחרי זה נדבר על העבדים ועל העבדות של פדרו אלמוגוואר בסרט החדש שלו. אז מעבדות לקצב, הורים לעבדות לאהבה. תוכנית מיוחדת של סינמסקופ לכבוד פסח עם עבדים, בריאן פרי. תוך בויז וגרלס אהה que... בטולב. לפדרו אלמודוואר יש סרט חדש בבתי הקולנוע, הקהל הישראלי מת על פדרו אלמודוואר. תחשבו על זה, מאז 1988, כשואזה עושה את נשים נשים, או את נשים על סף התמודדות עצבים, ועד היום כל סרט וסרט שאלמודוואר הוציא, הגיע להקרנות מסחריות בישראל, לרוב לדעתי בקולנוע לב. אני... נכון? אני... תקנו אותי אם אני טועה. לא היה שום סרט שדולג עליו מהסרטים, בוודאי הארוכים שלו, אבל גם הקצרים. אני מקווה שאני לא, לא טועה, אבל אם אני לא טועה, זה חסר תקדים. זה 16 סרטים ברצף. איזה עוד במאי עולמי אתם מכירים מהעולם הזו כרגע את הוליווד? כי שם מערכת טיפונת אחרת, אבל, אבל אפילו גם בהוליווד, איזה, סרט, איזה במאי אתם מכירים? שכל 16 הסרטים האחרונים שהוא עשה, כולם הגיעו להקרנות מסחרות בישראל, הרי המפצים בארץ כל כך סלקטיביים. ומביאים לאו דווקא על פי במאים, וגם במאים כזה יוצאים מהאופנה, נכנסים מהאופנה, אז פתאום כל הסרטים של... של... אה, אה, מגיעים, ואז בבת... מגיע סרט שהוא, שהוא מפסיק להגיע. כל הסרטים של וודי אלן, וודי אלן הוא אולי היחיד... שהיה לו רצף כזה, שכל סרט וסרט שלו הגיע, אבל גם שם היו כמה הפסקות ונתנחות, והרצף הזה גם נגמר, הנה, הסרט האחרון של וודי אלן, אה, מגיע לוודי, ולא מגיע לב, לבתי הקולנוע. אה, אז אה, זה מאוד יוצא דופן, זה, זה מעיד על, ה, על האופן שבו אלמוגוואר א' מצליח בישראל, וב' במידה מסוימת נורא מתבגר עם הקהל שלו, כלומר, ה, יש איזשהו סינכרון מאוד יפה בין אלמודוואר ובין הקהל שלו, שהתחיל כצעיר ופוחז ורצה את שבירת הטבויים שלו, ועכשיו הוא כבר קהל מבוגר יותר ומיושב יותר בדעתו, וגם אלמודוואר הוא כזה, הלהט הלטיני הצטנן קצת, והגוף קצת יותר כואב, ורגשות האשמה קצת יותר צועקות מהמחשבות על העבר. והקולנוע שלו הוא קצת יותר אינטימי, קצת יותר מתון, עדיין מאוד חושני, ונראה לי שהקהל עדיין אוהב ומקבל אותו, אבל גם, שוב, קהל יותר מבוגר וקהל יותר נשי וקהל ש... שלא התחבר אולי להשתוללות המינית, הבוטה של ללמוד דבר משנות ה-80, אבל כן מקבל את ה... איזשהו סוג של בגרות ובשלות שיש בסרטים האחרונים שלו. זה הסרט הראשון של "מודבר" עושה מאז ש... יומלדת 70 שלו, הוא כבר בין 72, זה סרט שהוא אה, עושה במהלך סגרי הקורונה, לכן גם יש בו איזשהו אלמנט מסוים של אינטימיות ו... ו... וקאמריות. אה... ולהבדיל מהסרט הקודם, את הסרט הקודם מאוד אהבתי, "כאב ותהילה", ממש ממש אהבתי אותו, אה... שעסק בבמאי קולנוע, דמוי על מוד דבר, ובאמת פתאום על מוד שתמיד היה בו מש... משהו אישי בסרטים שלו, עם... הרגשתי שהוא פתאום מדבר בגוף ראשון על עצמו, ממש על עצמו בסרט הקודם. בסרט הזה הוא שוב חוזר למוטיב שמעסיק אותו אחת לכמה סרטים, עם... נשיות, אימהות, ואז הוא מרכיב את ה... ברגע שהוא עוסק בנשיות, אז מיד זה הולך ו... ונבנה. הוא בונה את זה על, ה- על המודלים של המלודרמות האמריקאיות של שנות ה-50, דאג לסירק וכדומה. את העולם של המלודרמה אני פחות אוהב. קשה לי עם זה, יש לי תחושה שיש שם תמיד איזשהו סוג של יסורים שהדמויות יצטרכו לעבור במלודרמה, שאני לא חי איתם בשלום, אני לא אוהב שבמה הם עושים את זה לדמויות שלהם. וזה גם משונה אצל המודרמה, למודרמה... שגדל בבית נוצרי, קתולי, וששלח אותו ללמוד כמורה, והוא, והוא כזה חזר בשאלה ועזב את עולם הדת, והוא כיום מגדיר את עצמו כ- כאתאיסט וכאיש מאוד מאוד לא דתי, אנטי דתי במידה מסוימת, אבל עדיין בעולם המל... של המלודרמה, הייסורים של הדמויות, כל כך מגיע מעולם נוצרי פרוטסטנטי, קתולי, או קתוליות פרוטסטנטי, אבל... עולם נוצרי של שכר ו- ועונש ו- וייסורים בעולם הזה לטובת גאולה בעולם הבא, שזה מפתיע אותי שהוא ממשיך לעשות את זה לדמויות שלו. אז את, 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 אה, העולם הלא של ללמוד דובר, יותר קשה לי איתו, אני פחות מחבר אליו, ולכן ללמוד דובר הוא במאי, שאני אי, לא אוהב, לא רץ אוטומטית לכל סרט שלו, לא, לא מעריץ כל סרט, אני לא... לא אהיה הסנגור שלו בכל, יש במאים שאני אהיה הסנגור שלהם בכל סרט וסרט, יש במאים שאני מבין אותם ומתחבר אליהם, וגם אם הסרט פחות טוב, אני, אני אמצא דרך להגן עליהם, אני מרגיש איזשהו סוג של מחויבות כלפיהם, שוב, בהלכה שזה לא פדיחה. על מה דבר הוא לא כזה, על מה דבר אני, אני בוחן אותו פר סרט, מסרט לסרט, כלומר אני, אני הולך, ואני יודע למה אני אקבל בסרט של עמוד דבר, ואני חושב שזו הסיבה שהוא גם... מצליח בישראל כי הוא נותן לקהל שלו את מה שאנחנו מצפים מסרט של אלמות בראש ובראשונה מידה מסוימת של חושניות, אסתטיקה שהוא לא מוותר עליה, ובאמת איזשהו סוג של עשייה מאוד פדנטית. שוב, אם מייקל ביי הוא מאסטר של אקשן, אז אלמות דבר הוא מאסטר של, של קולנוע באמת מאוד מלוטש ומאוד חושני ומאוד טקטילי, אפשר לחוש. את הצבעים ואת הריפוד ואת החפצים שבא, שבסרטים שלו. אז בסרט הזה יש את הדברים האלה, ויש גם את הסיפור של המפגש של שתי נשים. ובנוסף לזה יש עלילת משנה, שהיא עלילה קצת משונה. כי לכאורה, אם תחשבו על זה, כשתראו את הסרט בעלילת המשנה הזאת, אם תחתכו אותה החוצה, לכאורה לא ייפגע כלום בסרט. עלילת המשנה עוסקת גיבורת הסרט, פנלופה קרוז, אחר האמת של מה קרה ב- לסבא רבא שלה בימי מלחמת האזרחים בספרד בשנות ה-30, כשהוא נחטף מביתו וכנראה מן הסתם נרצח ונקבר באחד מקברי האחים הרבים שממלאים את, את, את ספרד. קברי האחים שלא סומנו ולא אותרו, ורוב האנשים שנרצחו בימי מלחמת האזרחים עדיין בחזקת נעדרים כי, כי הם לא יודעים... מה עלה בגורלם, לא, לא, באופן, באופן רשמי, מה עלה בגורלם ואיפה הם. וזה מושתק ומודחק בהיסטוריה של ספרד, בדיוק כמו שאלמוד עבר בעצמו השתיק והדחיק את כל ההיסטוריה של ספרד בסרטים הראשונים שלו, שבהם הוא עסק ב- בשחרור ובקריאת תיגר על, ה- על המוסכמות ועל, ה- ועל השמרנות הספרדית ועל, ה- ועל הדתיות הספרדית, והוא כאילו פרץ קדימה, אבל השאיר את העבר לאחור. ועכשיו אלמוד עבר בין ה-72, אומר לנו שהוא כבר, הוא הגיע לגיל שהוא לא יכול להשאיר את העבר מאחור. יש איזשהו גיל, יש איזשהו סוג של בגרות ש... שמתחילים להתעסק בה, בהיסטוריה של המקום שבו אתה נמצא. אתה לא יכול יותר לשים את זה מאחור ולהגיד, זאת הפוליטיקה שלי. הפוליטיקה שלי זה, זה הדחקה. אז... אז הוא היה פוליטי בתחילת דרכו, בזה שהוא כאילו הסתכל קדימה ואומר, הנה, זאת החברה החדשה שאני יוצר, חברה אה... שהיא גיי פרנדלי, שהיא מטשטשת אה... את הגבולות בין גברים, נשים. גבוה, נמוך, מסוגנן, מכוער, הכל כזה, באמת יצר איזשהו סוג של עולם אסתטי, מוזיקלי, דרמטי, חדש, השפיע על הקולנוע בכל העולם, בעקבות ההתפרצות היצרים והיצירתיות הזאת של הקולנוע שלו בשנות ה-80. אבל היום, בגיל 72, הוא פתאום בשל לשאול את השאלות הקשות ש- שהחברה הספרדית לא שאלה. וכל זה זה עלילת משנה שהיא כאילו מולבשת בצורה טיפולת גסה על הסיפור, אבל בעיניי היא העיקר בסרט והיא מה שעופרת את הסרט לראוי לצפייה, כי היא מספרת איזשהו, איז, את הת... היא נותנת הצדקה לטרגדיה של ספרד ולטרגדיה של, שיש בה, במהות של הדמויות. במהות של הדמויות שלו, וזה, וזה מהלך אמיץ שאף אחד לא אוהב. הקהל הספרדי לא אוהב שנוגעים להם בפוליטיקה בדיוק כמו שהקהל בישראל לא אוהב. כשיוצרים מקומיים, נוגעים באלמנטים פוליטיים ומזכירים ומזכ... או ברמיזה או במפורש את הכיבוש. אה, לא אוהבים, אנחנו רוצים אסקפיזם, אבל לנו, כצופים בישראל, לראות סרט מה שקורה בספרד זה אסקפיזם, זה לא, לא נוגע לנו, לא מדבר עלינו. אז, אז אנחנו יכולים להתעסק בזה באופן משוחרר מכל נטייה פוליטית. אז, אז זה סרט שאהבתי כזה חצי-חצי. יש דברים שבו שאהבתי, יש דברים של, שלא אהבתי, יש דברים שהם בנאליים בסרט, יש דברים שהם קצת יותר מורכבים. יש בו יופי גדול, יש בו חושוניות גדולה. הוא לא מהסרטים השלמים של המודבר, אבל יש בו משהו ש, שכן נגע לי ללב, אבל גם קצת תזכה אותי, באמת איזשהו סוג של מיקס. שלם של, של, של אלמודוואר, גם בסיוע וגם לא בסיוע. אבל, אבל זה היה מעניין שהוא נגע בזה. הסרט הוא מפגש בין שתי דמויות, אחת מבוגרת ואחת צעירה. שתי דמויות נשיות, שתי נשים, אחת פנולפי קרוז, שהיא באמת שחקנית מדהימה. היא המבוגרת מבין השתיים, והשניה מילנה סמית. שהיא הצעירה, נגיד, אז המבוגרת היא בשנות ה-40 המוקדמות לחייה, והצעירה היא בשנות העשרה המאוחרות אחרי ה-18, 19, סוף תיכון. ושתיהן מצפות ללידה בתור אימהות יחידניות, לידה לא צפויה, והמפגש שלהן בחדר הלידה יוצר איזשהו סוג של חיבור גורל בין השתיים. אבל, אבל בעקבות הסרט הקודם, שבו אלמודוואר אה, המבוגר מציג במאי מבוגר דמוי אלמודוואר בסרט ההוא, שצריך להתמודד עם המורשת של אחד הסרטים המוקדמים שלו, אז שם היה איזה סוג של דיאלוג של אלמודוואר של, של ההווה עם הבמאי אלמודוואר של העבר. זה היה מעניין לחש- איך במאי... כיום מתמודד עם יצירה שלו מהעבר ואלמודוואר מודה שהוא לא רואה את הסרטים שלו ברגע שהוא גומר אותם. הוא אחד מהבמאים האלה שלא רואים את הסרטים שלו מהעבר ופתאום כשהוא צריך לראות אותם ברטרוספקטיבה או איזשהו סוג של שחזור או משהו כזה, אז, אז זה מביא לכאב ותהילה זה, שזה הסרט הקודם. בסרט הזה נדמה לי ש, שזה אלמודוואר המבוגר משוחח עם אלמודוואר הצעיר. אלמודוואר המבוגר שפתאום מודע להיסטוריה ולפוליטיקה של ספרד, מדבר עם אלמות דבר הצעיר ש- שלא היה מודע לדבר הזה. ויש ממש רגע ש- שפנול פקרוז אומרת ל- ל- לשחקנית הצעיר, לדמות הצעירה יותר, איך את לא יודעת מה קרה פה, בהיסטוריה, בעבר, זה המדינה שלך, זה המקום שלך, זה חשוב לדעת מה היה פה. ואלמות דבר דיבר על זה לא מעט בראיונות בתחילת דרכו ש- וגם יותר מאוחר. שבאופן מופגן הסרטים המוקדמים שלו אה, הפנו עורף אה, לעבר, לדיקטטורה של פרנקו, למלחמת האזרחים, לפשיזם, ל, אה, לעולם הזה, אה, ו, ושהם רק ביטאו את הרצון הזה להשתחרר, לצאת לחופש ולהגדיר איזשהו סוג של עולם חדש. אז, אז המעין אסקפיזם של, של אז, עכשיו הוא קצת נראה כאילו מכה על חטא ואומר, יש לנו זמן קצוב לחשוף את האמת של מה שהיה, כי הדור מתחלף ויבוא דור שבכלל לא יודע שהדברים האלה יהיו, <אז> השקרים והסודות שהשתיקו מאיתנו יישארו קבורים לנצח, וזה כנראה הדור האחרון שעדיין יכול לעסוק באמת. אז דווקא הכיוון הפוליטי, באופן שבו הוא מסגנן את זה על ידי מלודרמה של מפגש של שתי נשים ושתי נשים ותינוקת, זה, זה החיבור המעניין בעיניי ב... בסרט הזה. אז אימהות מקבילות, לא, לא אחד הסרטים הטובים של אלמוג דבר, אבל שוב, האופן שבו הוא דווקא לוקח אה, סיפור פוליטי, רעיון פוליטי, ומסגנן אותו למלודרמה, או לאיזשהו סוג של אקט שגם בו יש איזשהו משהו שקצת מזכיר מחול, או צילום, או רעיונות של אסתטיקה צורנית, הגיבורה היא צלמת. גם בחירה מעניינת. ובעיקר, אם אתם מחפשים משהו לאכול, אז פנלה פקרוז מלמדת שם איך לעשות חביתת תפוחי אדמה. איך, איך זה נקרא, אה, חב, חביתה ספרדית, אני חושב שזה השם הרשמי של זה. אה, יש לזה שם ב, בספרדית, אה, אה, ספניה טורטיה, משהו כזה, פוטטו טורטיה. אה, עם תפוחי זה מאוד מאוד יפה, ממש כזה, כרגע של פינת בישול של פנלו פקרוז, עם אה, חביתת תפוחי אדמה, ובעיניי זה לגמרי כשר לפסח, אז אתם יכולים גם לקבל הצעות למה לאכול בפסח. בסרט הזה. קטע מאוד יפה, פינת הבישול הזאת. אני ממשיך עם עבדים. רגע, לא. כן. אלה ה-Rולינג סטונס. or tattoo you Slave Slave דורי בן זאב כזה. היי ידידיי, סדר שיהיה פה. דם, צפרדע, כינים ואבנים מתגלגלים. עבדים היינו. לפרעה ולמיגג'גר. יש אוכל שהוא כשר לפסח ויש אוכל שהוא קשה לפסח.
3: Okay.
1: על ארבעה בנים דיברה התורה, ולכולם קוראים בוב דילן. <ע> <ע> סדר שיהיה פה.
2: you may like to gambal you might like to dance you may be the heavyweight champion of the world you may be a social life with a long string of pearls but you're gonna have to serve somebody yes indeed you're gonna have to serve somebody but well, it may be the never Just have somebody may be a rock and roll adtic pan on the steeds money does at your command women in a cage you may be a businessman or some'm a high degree thief they may call your doctor or they may call you chief but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody Serve somebody Well, it may be the devil or it may be the Lord But you're gonna have to serve somebody Serve somebody You may be a state trooper You may be a young Turk You may be the head of some bigger TV network You may be rich or poor You may be blind or lame Maybe living in another country Under another name But you're gonna have to serve somebody Yes, you are You're gonna have to serve somebody Serve somebody Well, it may be the devil Or it may be the Lord But you're gonna have to serve somebody Instruction worker working on a home Might be living in a mansion You might live in a dome You may own guns and you may even own tanks You may be somebody's landlord You may even own banks But you're gonna have to serve somebody serve Yes, somebody. you're gonna have to serve somebody You're gonna have to serve somebody Serve somebody It may be a preacher, preacher, spiritual pride It may be a city councilman taking bribes on the side It may be working in a Bible shop, you may know how to cut hair It may be somebody's mistress, it may be somebody's hair But well, you're gonna have to serve somebody to serve somebody serve somebody well it may be the devil or it may be the lord but you're gonna have to serve somebody serve somebody might like to wear cotton might like to wear silk might like to drink whiskey
1: might like to
2: drink milk
1: חייבים לשרת מישהו, אולי השטן, אולי אלוהים, אבל אתם חייבים להרות בשביל
2: גישהו. סיפור נינר קיקסי הזבן, אבל יו
1: שני, אתם בעלי הבית ובעלי הבנק, גם אתם תצטרכו להראות בשביל מישהו שטן או
2: אלוהים.
1: השידור היום מועבר לכם בהסבה לשמאל, may... על דרך חירות, פינת דרך ההלכה. ועד כאן חכבה לדורים בזה. called Cinemassaut. Yeah! In Yair Avan. And Pesach Sameach. This is the radio. This
3: is the radio. This
0: is the DJ. Hi, man. It's a radio for speaking to God. It's a radio signal from another world.